0: Alberto Ares Cuando el oído es capaz de oír Entonces vienen Los labios que han de llenarlos Con sabiduría Vamos a enseñarle al mundo Lo que es amor Welcome, welcome to the final show Hola qué tal chicos Muy buen día Los saludos amigo Alberto Ares Agradecido todos los días de que me puedas escuchar, sintonizar con mi mente, mi espíritu, mi alma. Cada noche llego a ti con un nuevo mensaje. Que tu subconsciente está preparado para escuchar. Y es el día de hoy que hablaremos de un tema que sé que te va a dejar pensando demasiado pero quiero que te quedes pensando para darle solución a esos bloqueos que aún tienes y que en este proceso que tú has elegido para poder sanar para poder encontrar esa luz el camino la paz profunda el camino de regreso a casa sé que es una labor de todos los días con disciplina y constancia se logran y se alcanzan todos los sueños y sé que muchas veces no se pueden alcanzar porque el ego siempre va a estar presente en cada una de nuestras acciones para poder sabotear muchas de nuestras labores, deseos y anhelos. Pero, esta noche vamos a poder explicar cómo a través de plantas ancestrales y con incluso con uso de psicodélicos se puede llegar a una lucha constante por la muerte del ego pero hoy te quiero preguntar ¿por qué luchamos por la muerte del ego con psicodélicos y plantas ancestrales? ciertas sustancias como el DMT la psicolobina, la ayahuasca, el peyote, el LSD y la ketamina, tomadas en diferentes cantidades, tienen una gran reputación de poder llevar la mente o el alma al límite, permitiéndole separarse aparentemente de su contraparte corporal. A menudo difícil de expresar con palabras, esto puede crear un estado de algunos comportamientos que han llamado disolución del ego, pérdida del ego e incluso muerte del ego. Según una nueva investigación científica, estas experiencias pueden tener un efecto poderoso y positivo en la salud mental. En un estudio reciente sobre la disolución del ego, los investigadores de la Universidad de Maastricht examinaron a las personas antes y después de beber ayahuasca en un ambiente ceremonial. Los investigadores descubrieron que la emoción positiva, la satisfacción con la vida y las habilidades de atención plena estaban significativamente relacionadas con el nivel de disolución del ego experimentado durante la ceremonia de ayahuasca. En otras palabras, las personas que obtuvieron puntajes más altos en la disolución del ego tendieron a ser más positivas y a tener una mejor perspectiva de su vida, después de la experiencia. Pero, ¿por qué exactamente el encuentro con el infinito es posiblemente terapéutico y tan intenso? Bueno, para entender esto, primero debemos considerar la arquitectura de nuestra existencia finita. Los bloqueos de construcción del ego. ¿Qué pasaría si todas las ideas y opiniones que han estado perfeccionando cuidadosamente sobre usted mismo a lo largo de su vida no fueron realmente sólidas y tal vez incluso no fueran realmente suyas y yendo un paso más allá ¿qué pasaría si incluso tus pensamientos y sentimientos más básicos las cosas que te definen como persona nunca fueron tuyas para empezar trate de considerar todo lo que le han contado y mostrado sobre el mundo sobre quién eres cómo funcionan las cosas de acciones y reacciones son adecuadas a lo largo de su desarrollo. Todas estas voces externas finalmente se unieron, creando una personalidad compleja con ideas, deseos, ambiciones, miedos, patrones de actitud, creencias sobre el mundo, niveles de educación, aptitudes, etc. Comenzando desde su entorno familiar, a través de sus maestros y amigos en la escuela y en la universidad, todos los ídolos musicales cuyas letras conocían de memoria, hasta los círculos sociales en los que se muda como adulto, las marcas y el marketing al que están expuestos, la política con la que te identificas, la economía y la ley que respetas, la historia y la filosofía que conforman tu conciencia. Has sido un receptor de información y experiencias toda tu vida, y toda esta información se ha convertido en una parte tan presente de ti que es completamente imposible imaginarte a ti mismo como otra cosa. Estos datos también se almacenan en algún lugar, incluso si no pueden sacarlo de su memoria a voluntad. Permanece en su mente subconsciente y da forma a la forma en que piensa y siente. Para complicar aún más las cosas, la mayoría de nuestros recuerdos no son en realidad de la información original sino una versión alterada por el contexto en el que los recuerdas, con espacios llenos de los mejores suposiciones subconscientes. Esta versión también se transforma dependiendo de que le hayas asociado y se degrada con el tiempo con espacios en blanco que se rellenan según sus deseos y miedos. Estamos cargados de recuerdos falsificados que ayudan a determinar todo lo que hacemos y son con lo que nos identificamos como nosotros mismos. Nuestro Ego es lo que sabemos y lo que creemos ser. Esto es lo que nosotros, como sinónimos, llamamos Ego. Nuestro Ego es lo que sabemos y lo que creemos que somos, es el resultado de la influencia de todos los contextos externos que tenemos en nuestra experiencia. No realmente nosotros, incluso hay un modelo neurocientífico complejo de lo que se define. Entonces. ¿Quiénes o qué entonces somos realmente? Esta es una gran pregunta y la respuesta escapa a la explicación verbal y a la comprensión racional. Debajo de todas las capas de personalidad parece existir algo de existencia. Está más allá de la definición, porque no tiene características definitorias. Es el concepto místico conocido como el alma. Es la fuente de la vida, alimentando nuestra existencia... Desde nuestros cuerpos Pero al mismo tiempo Puede no depender completamente De esta frágil cáscara Derritiéndose en el cosmos Trata de imaginar Olvidar todo Tu nombre, las personas que conoces Los hechos que has aprendido Las habilidades que has dominado Los lugares en los que has estado Todos los amores Todos los miedos Todos los deseos Todas las necesidades, idioma, dinero, lo que pueda. Una entidad libre, flotante, eterna, sensible y atada por nada. Luz para inteligencia que es consciente de y está conectada a toda la existencia. El alma es la vida misma, es energía pristina parte de lo infinito y de lo finito al mismo tiempo. Alcanzar la total ausencia del ego es, por supuesto, un objetivo bastante ambicioso. El concepto más cercano con el que podemos comparar podría ser el Nirvana, como se describe en el hinduismo y en el budismo, aunque incluso la iluminación de esta manera todavía está ligada de alguna manera al reino de los humanos. Alcanzar el nirvana implica liberar el alma del deseo y las causas del sufrimiento, lograrlo omnisciencia y vivir de acuerdo con las verdades básicas de la existencia. Es este punto de alcanzar, este estado místico, lo que probablemente ofrece una experiencia de muerte del ego y la oportunidad de sentir, aunque solo sea por un breve pero aparentemente infinito, momento, lo que es ser la meditación y otras técnicas de atención plena parecen ser un camino válido para deshacerse de las capas del ego y quizás con la mayor dedicación para disolverlo por completo otra forma que es muy compatible con la práctica de la atención plena o algún otro camino espiritual es mediante el uso de psicodélicos cuando Tomamos una dosis alta de ayahuasca, silozovina, LCD, ketamina u otros, podemos pasar por numerosas experiencias que podrían hacernos cuestionar el tejido de la realidad. Al comienzo del viaje, los cambios sensoriales son abundantes. El campo de visión se expande, aumenta la sensibilidad a la luz y el color. Los sonidos y la música se sienten con el cuerpo, y se ven como luces y formas coloridas que giran cuando cerramos los ojos. Los olores son más intensos y profundos. Las cosas que tocamos pueden causar sensaciones de hormigueo, mientras que todo nuestro cuerpo puede sentir que se está derritiendo en el suelo en el que estamos sentados o acostados. Es casi como si el aspecto físico de nuestra existencia se estuviera abriendo para recibir más información, Procesos similares también ocurren en el interior. La investigación ha demostrado que las nuevas conexiones neuronales se forman bajo los efectos del LCD, entre regiones del cerebro que normalmente no se comunican entre sí. Se ha demostrado que estas conexiones persisten en el tiempo y se ven reforzadas por repetidas experiencias psicodélicas. Las mejores sensoriales pueden ser un aspecto agradable y significativo de tomar psicodélicos, sin embargo, en todo caso, nos unen más al cuerpo y a sus cualidades experimentales. La verdadera muerte del ego yace mucho más allá de este reino. Momentos más allá del ego, muchas actividades psicológicas y espirituales diversas se encuentran entre estos estados. Se presentan innumerables oportunidades para revalorar nuestras vidas y asumir nuestras perspectivas en el manejo de nuestras dificultades. Están los caminos oscuros que mantienen las semillas del crecimiento en el centro del sufrimiento, y hay otros ligeros, que pueden inundarnos de abundante autoperdón y apoyo, mostrándonos que actuar por amor es lo mejor que podemos hacer, y que esto es lo suficientemente bueno. Hay sentimientos que nunca hemos sentido realmente, a pesar de haber escuchado palabras que lo señalan, como asombro, humildad, trascendencia, infinito, libertad, santidad y quietud. Y luego están los sentimientos para los que las palabras ni siquiera existen. Al final de la línea, sin embargo, existe la sensación de muerte, o lo que se siente como el más cercano a esa sensación de muerte, podemos acercarnos lúcidamente y aún así volver a contar la historia. El término disolución del ego a menudo se usa como sinónimo de muerte del ego o pérdida del ego. Y por una buena razón, este proceso en realidad puede sentirse como si estuviéramos muriendo físicamente. Esto es comprensible. Cuando todo lo que sabemos acerca de nosotros mismos desaparece, realmente nos queda creer que quienes somos ya no existe. Aquí es donde se manifiesta el asombro, el asombroso poder de la muerte del ego. Al llegar a este estado, donde no todos tenemos más que remedio que soltar todo lo que somos y hacer las paces con el infinito, ofrece un potencial incomparable para redefinir positivamente cómo vivimos cuando regresamos. Es muy importante que si en algún momento ustedes llegan a tener contacto con plantas ancestrales como la ayahuasca o psicodélicos, lo hagan siempre en compañía y en dirección de personas expertas, para que puedan tener un mejor desenvolvimiento, una atención que tu cuerpo físico va a llegar a necesitar. Así es que, después que he compartido esta información contigo, te recomiendo que si vas a utilizar plantas ancestrales o algún tipo de psicodélicos, lo hagas consciente, presente y con mucha responsabilidad. Que tengas un gran día. A menos de que tengas otros planes. Vamos a enseñar al mundo lo que es amor. Son mis mejores deseos siempre. De paz profunda.